0: Aleluia, amém. Que ambiente gostoso e maravilhoso, amém? amém? O ambiente, ele já está propício, já está espiritual. Agora, o que você vai receber vai depender de você, amém? amém. Quem aqui está preparado para receber? Amém. Aleluia. Nós estamos falando nessas quintas-feiras de autoridade. E hoje não vai ser diferente. Primeiro eu vou pedir para vocês levantarem a Bíblia de vocês, vamos fazer uma declaração. Diga assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso fazer. Aleluia! Pai, obrigado, Senhor. Pode curvar a cabeça no seu lugar. Nós te engrandecemos, te exaltamos, Pai. Nós estamos aqui, Pai, para ouvir, para aprender mais de Ti. Nós estamos com o nosso coração aberto, Pai, para receber mais da Tua Palavra. Que o Senhor flua cada vez mais nesse ambiente. Que o Teu Espírito Santo esteja à vontade entre, entre nós, Pai. Nós te engrandecemos, te louvamos, exaltamos. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Então, nesse mês, nós estamos aprendendo sobre autoridade, né? E se vocês pegarem o um contexto do que foi dito aqui nas quintas-feiras, quem tem vindo aqui nas quintas-feiras? Quem tem absorvido tudo da palavra? Você que não tem vindo, é a oportunidade de você não perder nenhuma quinta, tá? As quintas-feiras são de ensino. A palavra é que transforma, é que muda a mentalidade. E é por isso que a gente não pode perder. Amém? Então, nós estamos falando, falando de autoridade do crente. E nessas semanas, foi explicado quem nós somos através de Cristo Jesus. Né? Nós sabemos que lá no livro de Gênesis, Adão peca, ele, ele cai. Né? E com essa queda de Adão, foi, que, foi quebrado o elo entre nós e entre Deus. O elo direto, que nos ligava a Deus. Amém? Ao nosso Pai. E quando Cristo vem ao mundo, lá no Novo Testamento, e aí ele morre na cruz, esse elo novamente ele é reconectado. E através disso, nós nos tornamos filhos. Amém? Ficou claro essa parte? Amém. Como nós trazemos o ensino, eu pergunto se ficou claro, porque é importante que vocês compreendam e absorvam da palavra. A palavra que vai gerar a transformação no coração de vocês, ela que vai mudar o cenário, inclusive do que você precisa, inclusive das coisas que você tem tentado trazer à existência e muitas vezes você não tem conseguido. É através da palavra que esse cenário vai se estartar. Né? E a gente precisa caminhar nesse mover, nessa transformação diária, porque é a partir disso que mudança vai vir. É a partir disso que coisas vão acontecer. É a partir disso que o sobrenatural ele vai começar a agir em nosso meio e vai ser de forma cada vez mais palpável. Amém? Então, quando Cristo ele vem, ele restabelece essa, comunica, essa conexão e nós ali estabelecemos de novo essa posição de filha, é estabelecida essa posição de filho, é nos dada uma autoridade. Essa autoridade que foi conquistada através de Cristo. Amém? E lá na, na palavra diz que através dessa autoridade, eu consigo estar acima assentada com Cristo, acima dos principados, de potestades, acima de tudo aquilo né, que são as mazelas do inimigo, acima de tudo aquilo que, que anteriormente O diabo Assim que, o, que Adão peca O diabo ele tinha pré-estabelecido né? Quando Adão peca O pecado ele entra no mundo Através de Adão E com isso a Bíblia fala que o mundo jaz maligno O inimigo ele começa a ter a Autoridade de agir E de Trazer mazelas mesmo né? Tudo aquilo que, que Tudo aquilo que que, que de repente nos atrapalha, tudo a, doenças, todas as mazelas foram plantadas a partir do momento que Adão peca pega lá no Éden. Então, irmãos, a partir daí, a partir do momento que Cristo estabelece, esse nosso vínculo com Cristo novamente e nos dá essa posição de filhos, a partir desse momento a nossa autoridade é restaurada. Amém? Eu estava lendo o livro de, do Kenneth Reagan, que fala sobre igreja triunfante, e nele vai trazer um aspecto muito importante sobre, sobre isso. Diz assim, ó. Vou ler para vocês. Muitos cristãos estão atribuindo a Satanás problemas que não são causados por ele, mas que são causados pelo fato das suas almas não serem salvas. Suas mentes e emoções não serem renovadas com a palavra de Deus. Uma mente não renovada é a maior área onde crentes podem dar acesso a Satanás. Portanto, o crente precisa entender como receber a palavra enxertada para salvar a sua alma. Assim ele pode fechar a porta para o diabo. Então, a partir do momento que a palavra ela é enxertada no meu coração, a partir do momento que eu começo a transbordar dessa palavra, a partir daí coisas novas serão estartadas na minha vida. Tudo começa através da palavra. É, vamos abrir lá em Tiago, capítulo 1, verso 21. Lá em Tiago diz assim, Portanto, removam toda a impureza da malda e maldade, e aceitem humildemente a palavra que, que lhes foi implantada no, no coração, pois ela tem o poder de salvá-los. Aqui em Tiago você consegue ver claramente que a palavra que ela tem o poder de mudar, de salvar, amém? amém, amém. E nisso, eu vou entrar agora no tema que eu trouxe para poder dissertar para vocês, para falar para vocês, que é mentalidade extraordinária de autoridade. Por que esse tema? Se vocês forem buscar lá no, no Google, no dicionário, o significado de extraordinário, ela vai falar o seguinte. Extraordinário é algo fora do comum, que foge ao usual ou do previsto. Não regular, fora do estabelecido. Por que, que é importante esse significado? Para eu ter e ocupar a posição de autoridade que foi me dada através de Cristo, eu preciso primeiro crer em algo incomum. Eu preciso forjar a minha mente para que, que eu esteja aberta a receber mais do sobrenatural de Deus. É através de crer, de renovar a minha mente com a palavra de Deus é que eu vou começar a receber e com isso vai ser gerada transformação na minha vida. Amém? Versículo base que nós vamos usar é em Romanos capítulo 12, versículo 2. Que diz assim, Não vos conformeis com o padrão desse mundo, mas transformai-vos... Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual, seja, qual será a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, nesse texto nós vemos, nós vemos claramente que quando eu creio que Cristo venceu a morte, que Ele me fez assentar junto a Cristo nas regiões celestiais, quando eu creio num reino superior, em algo sobrenatural, que existe, que é palpável... Né? Eu consigo alcançar essa posição de autoridade. Eu preciso crer primeiro para tomar posse. Amém? Tudo aquilo vai começar na minha mente. Por isso que eu primeiro trabalho a minha mente... Eu me transformo com a renovação da palavra, eu trabalho a minha mente, eu creio no sobrenatural, eu creio que Cristo morreu por mim, eu creio que eu estou em posição de autoridade, eu creio que eu estou assentado com Cristo, e com isso vai gerar convicção no meu coração, eu vou começar a praticar a palavra e as coisas ao meu redor vão mudar. Naturalmente, circunstâncias vão ser transformadas, naturalmente, condições vão ser transformadas, as pessoas vão ser transformadas através de mim, porque eu criei, porque eu renovei a minha mente e porque eu coloquei em prática aquilo que a palavra diz ao meu respeito. Amém? Uma mentalidade inferior, ela não consegue dar espaço para o que é sobrenatural. Porque o foco maior está no padrão do mundo, por isso que aqui no versículo de Romanos, nós vemos claramente lá, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que eu ande em autoridade, por que, que eu ainda não ando? O que me impede de viver essa vida de autoridade? O que me impede de trazer naturalmente... E estartar aquilo que é sobrenatural O que me impede de andar em saúde O que me impede de usufruir Da prosperidade divina O que me impede Muitas vezes é a minha mentalidade O meu pastor fala algumas vezes Que você pode Que o pensamento é como um pássaro né? Você pode deixar com que ele voe Sobre a sua cabeça Mas você não pode deixar com que ele faça um ninho Na sua cabeça e os pensamentos são da mesma forma. Às vezes vão vir pensamentos maus. Às vezes na sua mente vai vir pensamentos negativos sobre, sobre algum assunto. Só que o que você não pode deixar é que esse pensamento permaneça. E que esse pensamento se transforme em ações. Por isso que a palavra pede para que nós transformemos a nossa mente. Para exercer autoridade é necessária a transformação. Nós vemos hoje claramente que muitos cristãos não vivem na completa totalidade daquilo que Cristo tem para elas. Muitos cristãos não vivem na plenitude do que Cristo conquistou na cruz. E isso é devido a essa mentalidade. Há uma mentalidade de escassez, há uma mentalidade limitada. Enquanto ele fala que nós somos filhos, algumas pessoas querem permanecer na posição de pedinte, querem permanecer numa posição que não é favorável de vítima das situações, das circunstâncias, enquanto não é isso que Cristo fez. Você só não usufrui a posição de filho se você não tem mentalidade de herdeiro. Para eu ter a convicção de que eu sou filha, e para eu conseguir acessar tudo que o meu pai disponibiliza para mim, eu tenho que ter mentalidade de herdeira, porque tudo que é do meu pai é meu. Se eu estou assentada com Cristo nas regiões celestiais, isso significa que eu estou acima de todas as potestades, isso significa que eu estou acima de todas as mazelas, isso significa que eu fui salva, isso significa que eu estou liberta, isso significa que eu não tenho mais que me submeter a circunstâncias, a doenças, a enfermidades, a miséria, porque eu fui liberta através de Cristo. Amém? E por isso você precisa tomar posse e começar a pensar como filho. E é por isso que o Espírito Santo me direcionou para trazer essa mensagem essa noite. Talvez no decorrer desse mês você tenha ouvido sobre a autoridade que foi lhe entregue. Talvez você ouviu aqui todo o tempo sobre a autoridade que você tem como cristão. Mas ainda não conseguiu exercer. Mas ainda não conseguiu colocar a palavra em prática. E entre o ouvir e o praticar está o meditar. A palavra, ela tem sido falada. A palavra, ela tem sido ministrada. Aleluia! Só que você tem meditado? Você tem feito as devidas anotações no cotidiano para você chegar, ruminar a palavra, fazer com que essa palavra transforme realmente para que ela cause um efeito dentro de você? Porque o meditar é isso. O meditar é eu pegar essa palavra e falar o que eu preciso mudar, o que eu preciso transformar aqui dentro, para que coisas comecem a ser estartadas através de mim, para que o Espírito Santo ele comece a transbordar através de mim, para que o meu ambiente mude. Cristão tem que mudar o meio. Ser cristão é mudar o meio. Eu estava até conversando hoje, na, na, lá na escola, com, com uma certa pessoa, tive uma reunião com ela, e, e ela falando comigo sobre as ambições dela, não, porque eu não tenho muita ambição, eu quero fazer um trabalho de voluntariado, eu quero isso, eu quero aquilo, e eu achei o propósito dela lindo e maravilhoso. O propósito é excelente. Mas eu fiz a, a seguinte pergunta para ela. Ok, o seu... Eu, é indiscutível o seu coração... É indiscutível esse, esse chamado, porque é um chamado. Eu vi que ardia no coração dela fazer algumas questões, algumas coisas, e isso estava ligado diretamente ao propósito dela. Mas eu perguntei para ela, para alcançar esse lugar que você precisa alcançar, você vai precisar de recurso? Aí ela, sim. Você vai precisar entrar em alguns lugares e vai precisar ser ouvida para conseguir, de repente... Pessoas para se aproximar, parcerias, para que o seu projeto ande? Aí ela, sim. Você vai precisar de condições, de questões materiais, né? de, de investimentos? Vou precisar. Aí eu falei, Deus, ele não dá uma visão incompleta. Se ele te deu a visão, ele é capaz de dar provisão. Então você precisa ter essa convicção na sua mente de que a visão só existe se tem uma provisão. Se ele te deu a visão, ele vai ser capaz de prover tudo o que você precisa, independente se seja dinheiro, se sejam conexões, parcerias, independente do que for. Só que você precisa estar convicto disso. Eu não tenho dinheiro porque eu quero uma posição na sociedade, ou porque eu quero que que isso, de, qualquer, de uma certa forma, né, me faça ter um, um, um recurso para usar no dia a dia, para eu comprar um carro, só para o meu benefício próprio. Eu não tenho um recurso para isso. Eu tenho que entender que o recurso ele precisa vir, porque ele é a provisão que Deus me deu para poder cumprir a visão. Ele chega independente. Se você está alinhado e convicta daquilo que o Senhor colocou você para poder executar, Ele vai chegar de forma independente. Só que você precisa ter essa mentalidade, tipo, já chegou. Você precisa ter essa mentalidade de buscar no sobrenatural, de buscar nele aquilo que Ele já disponibilizou. Porque se você estiver apegada só às coisas naturais que você precisa para poder cumprir a sua carreira, você vai, pode parar no meio dela. Se você não acredita que aquele que te confiou a carreira, ele é capaz de cumprir até o final da sua carreira e deixar liberado tudo aquilo que você precisa, Amém. é porque você não está pensando de forma espiritual. Você ainda não confia plenamente que ele é capaz de prover. E nesse contexto... A pergunta realmente é essa. O que, que me impede de exercer a autoridade que foi me confiada através de Cristo? Aleluia. Abra para mim lá em Pedro, capítulo 1, versículo 23... Aleluia. Lá em Pedro diz assim, Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Aleluia. Quando nós pegamos esse contexto e comparamos lá com o texto de Romanos, onde fala que eu preciso renovar a minha mente... Para que haja transformação, renovar minha mente com a palavra, e aqui em Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, eu vejo claramente que é da palavra que vem a vida eterna. Pois vocês nascerão de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre. Porque vem da eterna e viva Palavra de Deus. Então eu estou falando aqui de uma vida eterna. De uma vida não palpável. De uma vida com Deus. E que não pode ser destruída. Se eu estiver plantado e se eu estiver praticante dentro dessa Palavra. Amém? Então a Palavra ela nos liberta, ela nos transforma, ela tem poder de renovar a nossa mente. É, o pastor Gui, ele fala também aqui, nós aprendemos muito com ele, amém por isso, e ele também tem falado nos cultos, que a, a, alguém perguntou para ele, né pastor, se existia culto de libertação na verbo da vida, e aí ele falou, existe, tem, é todos os dias, porque eu não preciso estabelecer uma rotina de campanha de libertação na igreja? Porque se a própria Bíblia fala que a palavra liberta e a palavra está sendo pregada todos os dias, por que eu preciso de um outro contexto? Por que eu preciso estabelecer sete quartas-feiras? Por que eu preciso estabelecer uma campanha específica para a libertação, se a libertação é a própria palavra? A libertação na palavra. Há mudança de mente na palavra, há transformação na palavra. Amém? E só para explicar aqui o próximo contexto, abre para mim lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. A gente vai ler do 16 ao 21. Que diz assim, Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. O, e o Espírito nos impele na direção contrária aquela desejada pela natureza humana. Tem uma versão que fala assim, só para ficar mais fácil, para vocês discernirem. Digo, porém... Andai em espírito e jamais satisfa... satisfareis a con... concupiscência. Mascou aqui. <risos> a concu... concupiscência vai sair, em nome de Jesus, da carne. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E para explicar melhor sobre isso, eu vou chamar aqui, deixa o Adrian. Três irmãozinhos. O Adrian, o Sebastião, pode ser a Julie. Só para explicar melhor para vocês esse contexto, irmãozinhos, mas só a Julia. Ah, não, o Bastião também. É. É, então, para que vocês compreendam. Vamos colocar aqui como se a Júlia fosse o corpo, o Sebastião a alma, e aqui o Adra é um espírito porque é maior. Ah, <risos> né? Então, se a gente for ver lá o contexto de Gênesis, nós somos um espírito, habitamos em um corpo e possuímos uma alma. Certo? Certo. Ô, Julie, vira pra frente aqui, pode, pode os três virar pra frente, por favor. A alma, ela tá aqui no meio, é onde tá minhas razões, minhas emoções, certo? E a alma, ela sempre vai acompanhar aquilo que tá mais, o que você tem alimentado mais. Quando a gente fala das vontades da carne, nós estamos falando dessa parte aqui, da matéria, né? Dos desejos carnais, dos prazeres, dos vícios. Então, quando estamos falando de carne, nós estamos falando do nosso corpo físico, da nossa matéria mesmo. A alma, ela sempre vai seguir aquilo que eu estou mais alimentando. Vocês viram aqui que o meu espírito é mais forte, né? A gente já declara assim, amém? E eu tenho certeza que nós somos seres espirituais e por isso nós andamos no espírito, amém? Amém? Aleluia. Então, se eu, se a alma, ela obedece o corpo. Segue aqui. Isso, faz um trenzinho aí. Pode, pode andar. Tem como eles andarem de forma espiritual? Tem como eles andarem conforme o desejo espiritual? Não tem como, né? Por quê? Porque a alma, ela está mais conectada com o corpo. Ela está mais conectada com o natural, com o físico. E nisso, de repente, eu não estou alimentando muito bem o meu espírito. Eu não estou acompanhando as vontades do espírito. Quem está me guiando é o meu próprio corpo. É a minha carne, é os meus desejos. Sabe quando você vai fazer aquela dieta... E aí a sua mente sabe que você precisa dessa dieta para poder manter um equilíbrio, de repente questões de saúde e tal, e aí você não consegue. É justamente porque você está indo mais pelos seus desejos. A sua mente ela está sendo movida por aquilo que você tem visto, pelo que é natural. Agora se a gente inverte, muda por favor o trenzinho. <risos> Se nós invertimos, se a gente investe mais tempo em alimentar o nosso espírito, se nós estamos mais ligados àquilo que é espiritual, naturalmente, Deus faz com que o Espírito dirija a nossa vida. Então vai estar aqui o Espírito Santo em parceria com o Espírito, trabalhando para que você cumpra aquilo que é necessário. Você vai agir não pelas condições físicas. Obrigada, corpo, alma e espírito. Você vai agir não pelas questões naturais. Mas você vai mudar a sua mente De forma que ela sempre vai acompanhar o Espírito Santo De forma que ela sempre vai ser guiada de forma sobrenatural De forma que mesmo se vier um pensamento do corpo O corpo tocar lá atrás e falar Aqui, hoje você não vai ler a palavra Aqui, isso é impossível para você Aqui, aquele texto ali, na prática ele não funciona Mesmo que a sua mente, que o seu natural, ele insista em se opor Mesmo assim... Você estará conectada a algo muito maior. Não dá para andar para trás. A gente só vai para frente, 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 para frente. Porque a intenção do Espírito é essa. É te ver para frente, avançando. Porque assim como eu contei hoje sobre essa situação, sobre essa reunião que eu tive, e instruindo essa pessoa, eu falei, você vai precisar de recurso. Você vai precisar de coisas para poder cumprir a visão. Você vai precisar de provisão. Eu sei que muitas vezes o próprio inimigo está ali no ouvido dela. Ela tem um propósito lindo, ela tem uma carreira incrível para poder alcançar, e eu tenho certeza que às vezes na mente dela está, eu não vou conseguir. Nossa, mas eu tenho que estar tá em determinados lugares. É isso que Deus quer para você? É isso que Deus disponibilizou para você? Por isso que é necessária a mudança de mentalidade. Se você não muda, por isso que a alma ela precisa ser salva todos os dias. É um processo. Eu vou entrar aqui nesse aspecto. Aleluia. Se você for avaliar ali a mentalidade do povo no deserto, eles ficaram sete anos no Egito... Sete anos como escravos. E foi o bastante para eles desconstruírem a mentalidade que eles haviam criado, que eles tinham, que era uma mentalidade de descendente de Abraão, de herdeiro da promessa. Então, por que, que a mente precisa ser salva todo santo dia? Porque o inimigo ele, ele é astuto e ele quer nos confundir. Você pode hoje sair daqui com convicção de que eu tenho a mente de Cristo, de que coisas vão ser transformadas através de mim, de que eu preciso renovar a minha, a minha mente, e amanhã você não ter mais esse pensamento. Por isso que a alma ela precisa ser salva todo santo dia, por isso que é um processo. Né? Então, se você vê a mente do pessoal que saiu do Egito, naquele contexto que, que o Moisés, Moisés ele foi libertar o povo, que estava lá no Egito como escravo, depois que eles foram libertos, eles passaram mais 40 anos no deserto. Uma viagem que era para ser feita em cerca de, de um mês, de 40 dias, foi feita em 40 anos. Meu Deus. Justamente por causa da mentalidade do povo, falta de obediência ao propósito, por não renovar a mente, pela mentalidade de escravo que tinha. Agora, se você for comparar com José, com a mentalidade de José, José ali escravo, cativo, os irmãos, os próprios irmãos o venderam. E mesmo diante da circunstância, ele não parou de crer na visão, ele não parou de renovar a mente, ele não deixou que as circunstâncias mudassem a sua mente. Então, José, mesmo em meia prisão, mesmo em meio à prisão, ele tinha convicção de quem ele tinha e quem ele era. Eu imagino, José, o, o quanto ele era alguém, um homem, que era fácil de lidar, um homem bondoso, um homem íntegro. Por que, que eu imagino isso? Íntegro porque ele fugiu do pecado a todo custo. Bondoso, porque você lembra de gente chata, quando gente chata, você está num, num patamar e tal, e aí você precisa de uma pessoa para trazer para perto, para dar uma oportunidade, aí você vai lembrar daquela pessoa chata que te, que te encheu o, o, o saco, vamos, digamos assim, num verbo. Né? Se, se, você vai lembrar daquela pessoa, de uma forma bacana, de, de trazê-la para perto, de dar essa oportunidade para ela? A Bíblia fala que o copeiro lembrou de José lá na prisão e trouxe ele para que ele, ele interpretasse, o, interpretasse o sonho do rei. E a partir daquilo ali, a vida de José mudou. E o copeiro não lembrou dele aleatoriamente. O copeiro só lembrou de José, porque o José já fazia a interpretação de sonho lá na, na, na própria prisão. Ele usava os dons dele na prisão. Imagina se ele tivesse estagnado. Imagina se ele tivesse falado, ah, o Senhor me jogou aqui, então não vou cumprir o meu propósito. Ah, eu vou revelar sonhos de, de prisioneiros. Eu não vou fazer isso. Mas por causa do coração dele disponível para servir, a visão em qualquer lugar que ele estivesse, sem olhar as circunstâncias, através disso a vida dele foi transformada. Amém? E o objetivo nessa palavra... Não é dar ênfase a, 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 aos escravos, né? Aos ex-escravos que estavam ali no deserto, com uma mentalidade medíocre, né? Tanto é que eles nem conseguiram chegar no propósito. Eles não tomaram posse da terra. Mas a intenção aqui é que nós tenhamos o coração de José. Pronto para servir, disponível no lugar certo, com a mente saudável de Cristo. Porque é isso que ele deseja. Eu vou trazer aqui para vocês algumas coisas que falam sobre, que traz sobre construir, como é importante construir a mente de autoridade. Amém. Abre para mim lá em Lucas capítulo 4, versículo 4. Lá em Lucas diz assim. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, e elevando-o, mostrou-lhe, no momento, todos os reinos do mundo. Esse contexto, ele fala sobre quando Jesus foi tentado no deserto, amém? amém. Então, o diabo, ele aproveita aquelas circunstâncias, Aquela circunstância que Jesus está passando Jesus com fome ali Naquele lugar E eu sei que a gente imagina Jesus um super herói Com superpoderes, Mas é bom trazer para esse contexto Que Jesus ele estava na terra como homem E tudo ele passou Com, com a nossa semelhança Amém? Então nesse momento aqui ele estava diante de uma circunstância Ele estava no deserto, ele estava com fome Então havia uma circunstância E aí nesse momento o diabo Apresenta para ele que ele poderia é, transformar uma pedra em pão. Né? Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E também ele oferece para Jesus todos os reinos. Né? E aí ele disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Pode deixar nesse versículo aí? Porque quê? Será que Cristo ele não tinha convicção de quem ele era e qual para qual propósito ele teria vindo? E nesse momento, ele é tentado exatamente naquilo que ele veio estabelecer. Nós estamos falando de autoridade. Cristo veio para poder nos resgatar. Ele veio restabelecer nossa autoridade. E nesse momento é exatamente isso que o inimigo oferece para ele. Dartei toda esta autoridade. E a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. E eu dou a quem eu quiser. Porque quando Adão peca, ele dá essa autoridade para o diabo. A autoridade que era dele, ele entrega. E aí o inimigo, ele sabia o propósito que Cristo veio estabelecer. E ele vai exatamente contra o propósito. Eu te dou a autoridade, ela foi me entregue, eu posso te dar, te dou todos esses reinos. Então não pense você que só você é tentado. Muitas das vezes a tentação da sua mente vai contrário àquilo que é o seu propósito. O diabo ele não vai te tentar naquilo que você não tem dificuldade. Ele não vai te tentar naquilo que você talvez tenha facilidade para poder falar, não. Ele sabe do teu propósito, do teu chamado. Então lá desde o início ele está ali tentando ir contra o seu propósito. Ele está tentando trabalhar na sua mente. Ele está tentando falar com você, olha, não precisa disso, você não precisa ir à igreja, você não precisa servir, você não precisa estar conectado a essas pessoas, você não precisa estar fazendo isso. Você consegue sozinho. Você pode ser desigrejado. Você não precisa estar em submissão àquela, àquele pastor. Você não precisa estar em submissão àquele líder. Nossa, mas aquele pastor, logo ele. Nossa. Mas aquela igreja, o inimigo, ele sempre vai de encontro para poder tentar derrubar o seu propósito e o seu chamado. Foi assim com Cristo. Porque com você seria diferente. Deus e Cristo, ele tinha convicção de quem ele era. Ele tinha convicção do que, que ele veio estabelecer na terra. E é por isso que as palavras do inimigo, que a bandeja do inimigo, não foi nada perto da convicção que ele tinha. É por isso que precisamos renovar a mente, tendo em convicção o propósito que viemos cumprir e que não deixemos com que o inimigo, com que as circunstâncias, com que minha carne faça com que eu não alcance e eu não cumpra a minha carreira. Eu não posso deixar com que empecilhos, com que situações façam que eu não vá à igreja, que eu não me alimente da palavra, que eu não renove a minha mente, que eu não leia a Bíblia, que eu não faça o meu devocional, que eu não me conecte com Cristo, que eu não fale em línguas. Eu não posso deixar que situações da razão, situações carnais, que a minha mente, ela seja mais forte do que eu, e ela impeça de que eu cumpra aquilo que eu fui designada. O meu pastor, nossa, mas meu pastor é assim assado? Nossa, mas fulano do departamento é assim assado? Deixa eu te falar, o inimigo atua mais nessa mente medíocre. Porque nós estamos na igreja com um propósito, nós só crescemos alinhados no corpo de Cristo, são com pessoas imperfeitas que nós crescemos, porque essas pessoas, elas estão em constante evolução, em constante transformação, em constante crescimento, através da palavra, elas estão renovando a mente, elas estão mudando. E a única coisa que vai mudar, mentalidade, é estar no lugar certo, com as pessoas certas conectadas à palavra, debaixo de submissão, debaixo de sabedoria. Aleluia. Existem direções específicas que o Espírito Santo, ele vai dar para o pastor na direção que ele ocupa, para poder te dar uma palavra, para poder te exortar, para poder te colocar para cima, para fazer correções, que lá fora você não vai ter. E nós só crescemos sendo ajustados Talvez por causa da mentalidade que você não trabalhou, né? De repente um dia que você não estava bem, que você não fez seu devocional, que você não estava conectado, e aí nesse dia acontece alguma situação e o pastor ele está ali nesse momento para exortar, para poder te aconselhar, para poder espiritualmente conduzir no caminho. Porque existe um chamado, existe uma unção, existe algo muito maior e é sobre isso que nós temos que nos submeter. É a essa unção, é a Cristo, porque ele muda as circunstâncias, é a palavra, a palavra transforma e liberta. É porque eu preciso renovar a minha mente, é porque eu preciso colocar em prática aquilo que Cristo me confiou e não dá para correr a carreira com uma mentalidade medíocre. Não dá para correr a carreira se eu não tenho mentalidade de filho. Não não dá para eu cumprir um propósito sem eu ter certeza da convicção, se a convicção não falar mais alto no meu coração, se eu não estar focado numa visão, isso tudo vai ser balela. Eu preciso ter uma mentalidade de cristão e de filho. A palavra ela renova, amém? Fala com seu irmão do seu lado assim, a palavra renova. Eu já estou no final, finalizando aqui. Aleluia. Então, nesses passos, para construir uma mente de autoridade, eu falei com vocês da convicção do propósito. Pense antes de fazer escolhas. Nós fazemos cerca de 30 mil escolhas durante nosso dia. São muitas escolhas, né? Mas todas as escolhas são suas. É você que determina onde você vai. E você não pode deixar que, que a sua mente, que os maus pensamentos determinem essas escolhas. Amém. Amém? Amém? Três, o que a gente tem falado em meditar a palavra. Aleluia. Entre ouvir e praticar está o meditar. Então, todas as vezes que você puder, venha, faça suas anotações, né? escute também em casa algumas ministrações, faça o devocional, medite naquele versículo ali, não precisa ser ler a Bíblia em pouco tempo para falar, ah, eu li a Bíblia, mas escolha um versículo, medite naquele versículo e comece a colocá-lo em prática, porque isso vai mudar a sua vida. Tenha hábitos e relacionamentos que elevem as suas possibilidades. Relacionamentos podem te mudar um nível diferente de mentalidade. Se você vive num, num lugar raso, a sua mentalidade sempre vai ser rasa. Então, se conecte com as pessoas certas, esteja no ambiente certo. O outro tópico, não se distraia. Não se distraia. A Rosana Lira, vendo ministrações dela, ela costuma falar que o que o diabo não destrói, ele distrai. E as distrações têm roubado o nosso tempo com Deus. As distrações têm nos roubado de renovar nossa mente com a palavra, de ler a Bíblia. Então, não se distraia. Não deixe que situações, que, que celular, que, que outras coisas naturais, roubem seu tempo com Deus, roubem seu tempo com a palavra, de meditação na palavra. Amém? Leia a palavra. Existem limitações na sua mente que somente a palavra lava. Para não estarmos limitados, é importante nós lavarmos nossa mente constantemente, renovar nossa mente constantemente. E, por último, exerça autoridade. Tome posse daquilo que é seu. Não viva pelas circunstâncias, pelas coisas naturais... Mas tome posse com a autoridade que Deus te deu, com a autoridade que Cristo nos concedeu. Tome posse da palavra que você tem ouvido. Declare as circunstâncias, comece a declarar o que eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou. Nós começamos a ministração com essa declaração: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso fazer. Então eu preciso andar nessa palavra, caminhar nessa palavra, só assim eu consigo exercer a autoridade que foi me confiada. Eu preciso cada vez mais externar tudo aquilo que Deus quer para mim, através de palavras, eu preciso declarar. Se é, se é a saúde que tem te, te, que sido um empecilho na sua vida, se são as doenças que têm vindo, você precisa pegar versículo. você precisa declarar essa palavra, Sobre o que Cristo fala que você é Lá no livro de Marcos Por suas pisaduras nós somos sarados Então toma posse dessas palavras Não são palavras em vão Não são palavras jogadas ao léu Mas foi algo específico que Deus trouxe Que Cristo trouxe Para que você tenha vida Para que você tenha, tenha saúde Se no momento você tem uma limitação de escassez Você precisa trabalhar mais essa área na sua mente Começa a pegar versículos que falam sobre isso Começa a declarar, eu sou próspera. Começa a declarar através de versículos que você não vai passar necessidades. Que tudo já foi, foi, já, que tudo já foi liberado para você naquela cruz. Que você anda em saúde divina, que você anda em prosperidade. A palavra ela tem que confrontar você, ela tem que trazer uma transformação na sua mente a ponto de você começar a falar e declarar porque você já viu. E por último, mas não mais importante, você precisa comemorar e se alegrar, porque a mentalidade de filho é eu já recebi, eu já tenho tudo, então eu declaro e em seguida eu já comemoro. Eu tenho saúde divina, e é por isso que eu rio, e é por isso que eu ando alegre, e é por isso que é onde eu piso a transformação. É por isso que coisas novas são estartadas quando eu entro. Há uma graça, há um favor divino. Eu sou herdeira dessa graça. Eu sou herdeira com Cristo. Eu sou filha, então onde quer que eu vá, situações vão ser transformadas. A palavra, ela liberta, a palavra, ela transforma. E ela vai trazer algo novo. Eu não sei como, mas ela já trouxe aleluia fique empolgado quando você recebe essa palavra ela tem o poder de mudar a sua vida mudando a sua mente libertar trazer renovo, restauração então comece a andar sobre aquilo que Cristo já fez para você comece a tomar posição de autoridade você está acima de tudo, de todo principado, de toda potestade. Você está acima do inimigo. O diabo hoje já não é empecilho para que você exerça autoridade. A partir do momento que você veio e aceitou Cristo, todas as mazelas, tudo o que te atrapalhava, tudo isso já foi derrotado. Toda potestade, todo inimigo que tentava te afrontar, isso aí já está derrotado então o que ele faz? ele sabe que ele é um derrotado ele tenta usar a sua mente ele tenta trabalhar no seu coração ele tenta trazer coisas que vai te tirar do seu propósito então esteja firme na palavra amém? fique de pé nós estamos finalizando fala pai pai nós declaramos, Pai, que a partir de hoje nós entendemos sobre tudo o que Cristo fez. E eu entendi que eu tenho a mente de Cristo. E por isso, Pai, eu exerço autoridade onde eu for. Eu tenho autoridade de pisar em serpentes, em escorpiões. Eu tenho autoridade de transformar lugares que eu adentrar. Eu tenho autoridade, Pai, de mudar circunstâncias. Eu tenho autoridade, Pai, de trazer para o natural aquilo que já foi definido de forma sobrenatural. Aquilo que o Senhor já estartou no Teu reino. Eu trago, Pai, o Teu reino aqui na terra através de mim. Porque eu sei da autoridade que Cristo me deu. E eu sei que eu estou, Pai, assentado com Cristo para exercer essa autoridade. E é por isso, Pai, que eu tomo posse dessa palavra porque já aconteceu, aleluia, repita comigo, já aconteceu, eu sou herdeiro, eu sou filho, eu sou herdeiro da promessa, aleluia, amém Senhor, nós te engrandecemos.